0: Rencontre vous est présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir le Père Ior Ranstia. Bonjour Père.
0: Bonjour, merci pour l'attention.
1: Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes prêtre, vicaire général de l'éparchie Saint-Volodomir le Grand de Paris, des Ukrainiens gréco-catholiques. Vous êtes avec nous à la veille de la commémoration du Holodomor, ou Grande Famine, qui va se passer ce 12 novembre à Paris. L'Holodomor, c'est le génocide du peuple ukrainien par le régime soviétique, qui a fait près de 10 millions de morts entre 1932 et 1933. 90 ans plus tard, alors que la guerre fait à euh, nouveau rage, aujourd'hui en Ukraine, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est l'Holodomor précisément, Pierre Oronstein
0: Merci. Comme vous dites, c'est une grande tragédie dans l'histoire du peuple ukrainien qui a été provoquée de façon intentionnelle, euh, qui a été planifiée par le régime soviétique de l'époque euh, et qui a de d'effacer, de, de, de supprimer la résistance du peuple ukrainien à la politique de l'époque, la politique de collectivisation et, et aussi de cette manière euh, accablée du peuple ukrainien.
1: Holodomor, pourquoi ce nom Qu'est-ce que ça veut dire
0: euh, C'est bien de deux de mots. Holod, c'est la famine, et euh, mort, ça, ça veut dire extrémation extré par, par, par la famine.
1: Aujourd'hui, 90 ans euh, plus tard, on a l'impression que l'histoire euh, recommence. Oui. Et pourtant, ce génocide a été reconnu seulement euh, en début d'année par, euh, par la France Comment est-ce que vous avez euh, vécu cela?
0: D'abord, pour notre église gréco catholique ukrainienne, c'est très important parce que euh, pendant des années, notre église a fait beaucoup de choses pour faire connaître cette tragédie au, au monde entier. Parce que, comme vous le savez, euh, l'église gréco catholique ukrainienne a ces structures, ces diocèses, ces parchies dans plusieurs pays, euh, Amérique du Nord, Amérique du, Amérique du Sud, Australie et dans l'Europe. Et euh, dans la, cette période de rideau de fer, quand l'Ukraine, occupée par, la, par les communistes, par le régime soviétique, a été fermée, notre Église a essayé toujours de faire connaître qu'est-ce que c'est le mort et a organisé dans plusieurs pays, la commémoration de, de, de cette tragédie. La commémoration dans la prière et aussi a aussi fait beaucoup de choses dans les médias pour informer la société occidentale sur cette page de l'histoire ukrainienne.
1: Ça en a mis du temps. Il a fallu attendre 2023 pour la France, pour qu'elle reconnaisse ce génocide.
0: Oui. oui, mais la première appel de cette reconnaissance a été faite en 1933 parce qu'à l'époque, l'Ukraine a été divisée euh, et quelques, quelques régions de l'Ukraine appartenaient à la Pologne, à la république, de deuxième république de la Pologne. Et le centre de l'église catholique ukrainienne était à Lviv. Et à l'époque, le métropolite était, le primat de l'église était le métropolite André Sheptytsky, qui, qui, le 24 juillet 1933, euh, a, avec les autres hiérarches, a lancé le message message qui appelle « L'Ukraine et à l'agonie mortelle ». Donc Il s'agit d'un euh, métropolite ukrainien gréco-catholique, euh, « uniat », comme on dit, qui a euh, levé son voix pour protéger les orthodoxes qui se sont trouvés, le peuple orthodoxe ukrainien, qui se sont trouvés sous l'occupation russe. Et donc, si vous me permettrez, je peux lire quelques mots de ce message pastoral daté en 1933. Qui a et grâce à cet message, l'Église catholique de l'Europe a commencé de déjà à découvrir cette tragédie qui a été en cours. cours. L'Ukraine est à l'agonie mortelle. La population meurt de faim. Le système cannibale du capitalisme soviétique, fondé sur l'injustice, la tromperie, l'impiété et la privation, a réduit à la ruine totale un pays récemment riche. À la vue de tels crimes, la nature humaine s'engourdit et le sang se refroidit. L'impuissant a emporté une aide matérielle à nos frères mourants. Nous appelons nos fidèles à demander l'aide du ciel de la, par la prière le jeune deuil national. Le sang des fermiers qui ont laboré la terre fertile de l'Ukraine dans la faim Crie vengeance au ciel et la voix des moissonneurs affamés et parvenue aux oreilles du Seigneur Sabahot. Nous demandons à toutes les stations de radio de diviser notre voix dans le monde entier. Peut-être attendra-t-elle les pauvres huttes des paysans mourants de faim en grande Ukraine, avant leur mort atroce dans la souffrance féroce de faim, qu'il ait au moins une petite consolation et pensons que leurs frères connaissent leur terrible sort, qu'ils souffraient avec eux. Donc, comme vous, vous venez de dire, euh, il y a une analogie avec notre, notre époque.
1: Aujourd'hui, comment est-ce que cette journée donc de commémoration euh, du Holodomor euh, va se passer euh, le 12 novembre prochain, euh, à, à l'Arc de Triomphe à 11h, et puis à l'église de la Madeleine oui. Comment est-ce que vous allez euh, vivre cette journée, vous, Père Hieronstein
0: nous allons vivre cette journée dans la prière et dans la, dans la commémoration de toute notre histoire, euh, notre histoire tragique. Et bien sûr, nous allons aussi prier pour ceux qui souffrent en Ukraine actuellement, euh, et pour ceux qui souffrent dans le monde entier. À cause
1: vous de... êtes arrivé en 2014 en France pour vos études, mais toute votre famille est encore là-bas.
0: Oui, ma famille reste en Ukraine. Et et quelles toujours. sont les
1: dernières nouvelles que vous avez
0: de là-bas? Euh, la plus grande difficulté pour eux est qu'ils qu ne voient pas la, quelle sera la, la fin, quelle, quelle sera la suite. Que, comment est-ce que est, cette guerre va se terminer Ça euh, touche l'espérance et c'est vraiment très difficile de vivre sans espérance.
1: Et l'Église, comment est-ce qu'elle fait pour justement travailler à cette réconciliation
0: L'Église, quand même, garde l'espérance, parce que c'est toujours, le, le, le mal ne peut jamais vaincre. Et on essaye de, de motiver des de gens, trouver comment vivre la vie chrétienne dans des circonstances difficiles.
1: Vous accueillez beaucoup d'Ukrainiens qui arrivent en France
0: euh, oui, mais c'est surtout l'État français qui les accueille parce que nous n'avons pas de, de, de locaux. Sauf qu'il y a une petite maison en Alsace, en maculaire. C'est notre, notre éparchie, notre diocèse du Mais nous, on, essaye de, on essaye de les accompagner de façon spirituelle, mais parfois psychologique, d'être proche, euh, d'être avec toutes leurs difficultés et les aider. À
1: l'éparchie Saint-Volodmire-le-Grand euh, à Paris, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des Ukrainiens qui viennent vous voir, qui viennent vous raconter ce qu'ils vivent
0: Puis Beaucoup d'Ukrainiens, ici, en diaspora, où il n'y a pas de structure d'État. Les Ukrainiens, Ukrainien, cherchent l'Église, surtout les Églises gréco-catholiques ukrainiennes, parce qu'il a, a déjà une histoire de notre présence. Et essayent de parler avec nous. Ils posent des questions très difficiles. Comment voir Dieu dans, dans tout ça Comment on n'est pas perdre de la foi Pourquoi euh, les, les, chrétiens, les chrétiens attaquent les chrétiens Ceux qui se sont appelés frères, pourquoi ils nous attaquent Ceux qui parlent la même langue, parce qu'il y a quand même des Ukrainiens russophones. Donc pourquoi euh, cette tragédie Et comment survivre euh, psychologiquement, spirituellement et même, aussi, bien sûr, physiquement
1: vous, euh, en tant que prêtre, pereor euh, randia, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous porte Qu'est-ce qui vous anime dans votre mission aujourd'hui Donc à Paris, vous êtes arrivé en 2014.
0: Mais si vous parlez de cette période difficile, mais c'est juste ma, ma, mon obligation d'être d'être avec les gens, le, le, le peuple, avec nos paroissiens et les accompagner d'une manière que, que je peux faire ça en partageant plusieurs, euh, plusieurs occupations et plusieurs responsabilités. Donc aussi, euh, souvent quand je rencontre les réfugiés ukrainiens, euh, euh, rencontre avec eux, euh, me met aussi dans de, de forcer mon identité comme prêtre.
1: Est-ce qu'il y a une parole qui vous porte quand euh, c'est plus difficile, justement Et peut-être euh, vous pouvez nous la dire en, en ukrainien
0: votre radio s'appelle Radio Notre-Dame. Je voudrais dire une petite, petite prière à la Vierge qui est protectrice de tous ceux qui sont dans des difficultés. Pit fuyumeglis prébireaim a pourro de cédir mollet fumenache, mais oscorbot ne pourrode, allez vite vite et vesvlenas, c'est un chest et Donc, c'était euh, la prière à la Vierge
1: Marie
0: pour qu'elle pour que oh. nous protège de toutes les difficultés. Comme, comme... De guerre, par exemple,
1: qu'est-ce que vous souhaiteriez aujourd'hui, euh, Père euh, Ranstia? On va commémorer donc euh, 90 ans de Holodomor lié à la guerre encore chez vous en Ukraine.
0: Euh, D'abord, je voudrais vous tous inviter à la Louise de la Madeleine pour participer à cette célébration qui sera présidée par notre évêque, Monseigneur Lib Lonchena. Nous allons commémorer toutes les victimes de l'Holodomor et aussi de la guerre actuelle. Et également, nous sommes très reconnaissants, reconnaissants à la France qui a reconnu cette tragédie comme un génocide. Elle est, la France elle est parmi 35 pays du monde qui ont déjà reconnu. Et aussi pour euh, vous, vous inviter de, de découvrir pour, ce, pour euh, notre rite byzantin. Parce que la célébration, c'est en français et en ukrainien, mais c'est rite byzantin.
1: Rendez-vous donc le 12 novembre prochain pour cette commémoration des victimes du Holodomor, 90 ans. À la Madeleine, ça va se passer à 15h. Un grand merci, Père Ranstia, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.